0: Aleluia, glória a Deus Abra sua Bíblia comigo por favor Em Romanos capítulo 6, versículo 6 Hoje eu quero compartilhar com você sobre a vitória sobre o pecado Esse é um tema tão importante porque ao longo de todo esse mês Esses dois meses nós temos falado sobre essa realidade de Que nós somos livres por meio da obra do Calvário e eu creio que essa palavra que nós vamos compartilhar hoje, é de fato a coroação de tudo que nós ouvimos até aqui, porque eu sei que esse é um desejo de todo cristão sincero, todo cristão sincero, que teve uma experiência genuína de salvação, de transformação, ele deseja realmente viver uma vida de vitória sobre o pecado, e quantas pessoas realmente se percebem ao longo da vida cristã, aprisionados a práticas erradas, aprisionados a uma mentalidade equivocada, a vícios. Mas eu tenho certeza que você tem experimentado de libertação do pecado na sua vida. E se ainda há áreas da sua vida que precisam de libertação, eu creio que hoje você sairá daqui completamente liberto pela palavra e pelo Espírito de Deus muitas igrejas elas têm cultos de libertação, não é verdade? as pessoas às vezes até perguntam, vocês não têm culto de libertação? nós temos, nós temos culto de libertação todo domingo às 10 horas da manhã e todo domingo às 18 horas Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quando você conhece o evangelho, é aí que de fato você experimenta de liberdade só que qual é a grande questão? Muitas pessoas elas pensam que a vitória sobre o pecado é algo que elas precisam conquistar. Elas ignoram que na verdade o cristianismo é uma obra consumada. Nós começamos de onde Jesus terminou, na cruz do calvário, as últimas palavras do Senhor Jesus foram... Está consumado, está feito, está pago, está quitado, tudo está pronto. É daí que a nossa vida cristã continua então você não vai vencer o pecado, Cristo já venceu todo o pecado na cruz do Calvário, e nós vamos apenas crer na vitória de Cristo, porque quando Cristo venceu, eu venci junto com Ele, você venceu junto com Jesus, aleluia, só que meus irmãos, quantas pessoas elas colocam às vezes sobre o seu discipulador, esse compromisso de levá-lo a vencer o pecado, eu lembro quando eu liderava células de adolescentes na nossa igreja... Certa vez nós estávamos atendendo um, um adolescente... E ele disse assim... Olha, se vocês ficassem comigo 24 horas por dia... Certamente eu venceria essa prática pecaminosa... Eu pensei... 24 horas por dia? Não é possível ficar com ninguém 24 horas por dia? O que aquele rapaz ignorava é que o Espírito Santo que habita dentro dele estava com Ele o tempo inteiro, a minha presença não seria melhor do que a presença do Espírito Santo, seu discipulador não pode te levar a vencer o pecado, na verdade é o Espírito Santo que habita dentro de você, que pode levar você a se inclinar a uma vida de santidade, é Ele quem desperta no seu coração, o desejo por uma vida em que você anda de modo digno do Evangelho, esse é o grande sinal de alguém que nasceu de novo O Espírito Santo que está dentro de você Ele não te permite viver no pecado Ele não te permite pecar em paz Agostinho dizia isso Ele diz que depois que ele nasceu de novo Depois que ele se converteu Ele nunca mais pecou em paz Pessoas genuinamente nascidas de novo Elas não pecam em paz Pastor, elas não pecam? Elas pecam, mas elas não pecam em paz Pessoas que nasceram de novo não têm o prazer de viver no pecado. Porque a divina semente permanece dentro deles. A semente da santidade, da justiça de Deus. Eles não conseguem se conformar com o pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Romanos 6, versos 6 e 7 diz assim. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado, nós estamos mortos, você não entendeu? você e eu estamos mortos, aquele velho homem que era escravo já morreu, e o novo ser que você é agora em Jesus Cristo, é completamente livre não, olha só, nós somos completamente livres, as doenças não nos aprisionam, a enfermidade não nos aprisiona, o medo não nos aprisiona, o diabo não nos aprisiona, o pecado não pode nos prender mais, porque nós fomos libertos, aleluia, hoje nós vamos abrir a porta dessa cadeia aqui em nome de Jesus, vou mexer nela, não vai que ela caia ali, Hebreus capítulo 10, verso 38 O autor de Hebreus diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não se comprais nele a minha alma. O justo vive pela fé. O justo não exerce fé no dia de um desafio. A fé para o justo não é uma ferramenta especial que ele pega no dia da enfermidade, no dia da necessidade. O justo vive pela fé, domingo nós estamos na fé, segunda-feira nós andamos em fé, terça-feira nós continuamos caminhando em fé, o justo vive pela fé, então essas verdades que você ouviu nessa série, você precisa compreender isso, você não vai ver elas, você não pode tocar ou apalpar essas verdades, porque a fé na verdade é crer no invisível, fé é concordar com Deus... Fé é acreditar que aquilo que Deus diz é mais verdade do que aquilo que os seus olhos conseguem ver. Você não entendeu? Fé é concordar que aquilo que Deus está dizendo sobre você é mais verdade do que aquilo que você sente no seu corpo. É mais verdadeiro do que as suas emoções. É mais genuíno e verdadeiro do que aquilo que o seu corpo deseja. A vida pela fé, meus irmãos, ela só pode ser vivida quando você rejeita andar por aquilo que você sente. Quando você rejeita andar por aquilo que você está enxergando. Então se você quer desfrutar de todas essas realidades espirituais, você precisa escolher se mover em fé. Leia comigo Números capítulo 5, verso 1. Números 5, versículo 1, por favor. Vamos ler o verso 1 e 2 O texto diz assim, leia comigo por favor Disse o Senhor a Moisés Ordena aos filhos de Israel Que lancem para fora do arraial Todo leproso, todo que padece fluxo E todo imundo por ter tocado em algum morto Deus aqui está falando com Moisés Que não poderia estar no meio do arraial de Israel Esses três tipos de pessoas Aqueles que estavam leprosos Aqueles ou aquelas que padeciam de fluxo de sangue E aqueles que haviam tocado em morte Essas três, Esses três grupos de pessoas Representam para nós na verdade três aspectos do pecado A lepra nos fala de um pecado que é passivo O fluxo de sangue nos fala de um pecado ativo E tocar em cadáver nos fala de um pecado por associação como assim pastor? Vou te explicar melhor O pecado ativo, ele é aquele que nós pecamos por comissão É quando você faz deliberadamente aquilo que você sabe que não deveria fazer O pecado passivo é o pecado por omissão É quando você não faz aquilo que deveria ser feito mas o terceiro grupo, que é o pecado por associação, é talvez o pecado que nós mais cometemos, que é quando nós nos associamos com aquele que comete o pecado. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Às vezes você está diante da televisão, aparece uma cena inadequada, imoral. Se nós continuamos diante daquilo, nós pecamos por associação. Por quê? Porque pastor, eu não estou fazendo nada, eu nem fiz nada, eu só estava assistindo. Mas isso é um pecado diante de Deus, por quê? Porque é uma associação com o pecado. Perceba, o povo de Israel não podia tocar na morte. Eles não estavam mortos, mas eles não podiam tocar na morte, isso era um pecado de associação. Quando você ouve, quando você toca, quando você assiste aquilo que é indevido, você peca exatamente dessa maneira. Se você, por exemplo, assiste a um vídeo pornográfico, mesmo que você não tenha feito nada, você se identificou com o pecado. Você se associou com o pecado daquele filme, eu vou te dizer, nós precisamos de uma linha de consagração muito fina, muito clara. Eu sei que nós até já rimos muito dos crentes que diziam que não deveríamos ver TV. Pode ser um grande desequilíbrio da parte deles. Mas talvez eles estejam mais coerentes com Jesus do que nós Porque Jesus disse, se o seu olho te faz pecar, arranca Se você vê TV e não peca, está tudo certo Mas se ver televisão te faz pecar, melhor jogar a TV fora Se as redes sociais te fazem pecar, é melhor abrir mão do seu celular Porque é melhor, sendo mais moderno, é melhor entrar na eternidade sem celular sem redes sociais, do que padecer com o seu Instagram no inferno, misericórdia. <risos> Ficou pesada a paráfrase, né, mesmo. Preste atenção nisso. Nós precisamos ter isso claro no nosso coração. O pecado não é algo que surge de repente. O pecado não é algo que eu estou andando aqui, ah, pequei, não percebi. Não, o pecado, na verdade, ele não começa do lado de fora. O pecado começa dentro de nós. Jesus disse que o que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai O problema é que tantas vezes nós nos encontramos exteriormente com coisas Que já são uma tentação dentro de nós Você deveria fugir de tudo aquilo exteriormente que pode aguçar a tentação que existe dentro de você Está conseguindo compreender? A gente deveria fugir de coisas como essa então preste atenção, ou nós pecamos por omissão, ou nós pecamos por associação, ou nós pecamos por comissão O fato é meus irmãos, que Jesus, Ele resolveu o problema do pecado Ele resolveu o problema do pecado por omissão Ele resolveu o problema do pecado por comissão e por associação Olha que interessante Jesus está pregando o sermão do monte em Mateus, eu amo esse texto e Jesus está falando do mais alto nível de cristianismo. Jesus está falando de ser perseguido por causa do Evangelho. Jesus está falando de sofrer, de perder os bens, de ser humilhado. Para ser bem sincero, Ele está falando de um cristianismo que é inatingível do ponto de vista humano. Nenhum homem consegue viver na força própria aquilo que Jesus fala no sermão do monte. Sabe o que é poderoso? Quando Jesus termina o sermão, o texto diz em Mateus capítulo 8 que Ele desceu o monte, e quando Jesus desceu o monte, ele se encontrou com um leproso, ele se encontrou com esse leproso, e o leproso falou assim, mestre, se você quer, você pode me fazer ficar limpo, Jesus disse assim, eu quero, Jesus então tocou ele, ele ficou completamente curado, o que, é que Jesus está ensinando para os seus discípulos? É que o Evangelho é uma mensagem elevada, o evangelho não é desse mundo. O evangelho é do céu, mas o evangelho não é para ser vivido no alto dos montes. O evangelho é para ser pregado nos vales, aonde os leprosos estão, aonde os pecadores estão. Jesus aqui ele resolveu esse problema. Por quê? Lembra que eu te disse? O pecado, a lepra estava conectada ao pecado. O leproso era expulso do arraial. Mas Jesus está aqui dizendo como que seria na graça de Deus. Na graça de Deus é assim: o impuro não contamina o puro, é o puro que santifica o impuro. Quando aquele homem foi tocado por Jesus, ele ficou purificado. Mas logo depois, Jesus ele vai curar uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Era um outro grupo de pessoas que eram expulsos do arraial de Israel. Essa mulher tão constrangida, muito provavelmente diante de uma multidão, ela não podia encostar em ninguém Ela provavelmente foi se arrastando pelo chão Talvez engatinhando para chegar até Jesus Por isso ela tocou na orla das vestes dele Era o lugar mais perto para ela Quando ela tocou nas vestes de Jesus O texto diz então que Jesus disse Alguém me tocou Porque de mim saiu virtude De mim saiu poder isso é maravilhoso, esse é o evangelho da graça de Deus O evangelho da graça de Deus, aqueles que a lei rejeitou Aqueles que a lei expulsou, quando eles tocam em Jesus Eles são completamente transformados Se você tocar em Jesus nessa manhã, sua vida será completamente transformada por Ele Pastor, mas eu pequei tanto Eu sei, eu também pequei mas onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Aleluia Eu quero compartilhar com você nessa manhã Alguns princípios, algumas realidades espirituais Que nós precisamos aprender Para que nós desfrutemos de fato De uma vida de vitória sobre o pecado Em primeiro lugar Nós precisamos entender que nós fomos libertos pelo Evangelho Esse é o primeiro princípio nós fomos libertos pelo Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Leia comigo, por favor. O texto diz assim: Vamos ler bem forte? Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, verso 17 visto que a justiça de Deus. Se revela no Evangelho de fé em fé Como está escrito O justo viverá pela fé Essa é uma verdade poderosa Paulo não está dizendo que o Evangelho tem poder Paulo não está dizendo que o Evangelho é apenas uma mensagem poderosa Paulo está dizendo que o Evangelho ele é Artigo definido O Evangelho é o poder de Deus Perceba então, o Evangelho, ele não é apenas uma mensagem. O Evangelho é o poder de Deus em atuação. O Evangelho é o poder de Deus, que quando toca o coração do homem, transforma homens comuns em filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Quando o Evangelho é liberado, o Evangelho tem poder para salvar o homem. Salvar, aqui no grego, é a palavra sotéria. Já vem comigo, sotéria. sotéria. Mas fala com vontade, sotéria. sotéria. Essa é uma palavra importante na Bíblia. Porque sotéria não significa apenas salvar do inferno. Sotéria significa curar, libertar, restaurar, preservar, proteger, prosperar. O que, que o Evangelho faz comigo e com você? O Evangelho nos cura. O Evangelho nos prospera, o Evangelho nos liberta, Ele nos restaura, mas o Evangelho também nos protege, Ele nos preserva. Esse é o nome de Jesus, o nome do Senhor é Yeshua, o nome dEle é Salvador, o nome dEle é salvação, é no nome dEle que está incluso tudo isso. Eu amo o Evangelho, porque essa mensagem mudou minha vida, eu não me acostumo com o Evangelho, porque Ele é o poder de Deus diz que a justiça se revela no Evangelho o Evangelho não é a revelação do pecado o Evangelho é a revelação da justiça de Deus o propósito do Evangelho é mostrar para você o tamanho da graça de Deus o tamanho da bondade de Deus o tamanho da justiça de Deus pastor, mas eu não preciso primeiro reconhecer meu pecado, sim ou não? sim, mas não é o Evangelho que faz isso a lei faz isso a lei mostra o tamanho do seu pecado Mas o Evangelho mostra o tamanho da graça de Deus A lei mostra o tanto que nós não merecemos O Evangelho mostra o tanto que Deus é bom e quer abençoar o homem É por meio dessa fé que nós então somos declarados justos O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego ele diz que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. A justiça de Deus se revela à medida que você crê que você foi aceito por Deus que sobre você não há mais culpa, não há condenação, e então, de fé em fé, a justiça vai sendo revelada a você, como assim? Hoje eu decido crer que eu fui justificado, então eu vou crescendo em fé pela palavra de Deus, mas amanhã, não é que eu vou me tornar mais justo, amanhã eu vou me tornar mais cheio de revelação, do quanto eu fui justificado pelo Senhor, qual é a questão? Se você se torna, se você passa a ter mais revelação do quanto você é justo, você começa a andar cada vez mais como alguém justificado. Você começa a andar cada vez mais de modo digno do evangelho. Eu sei que essa não é a mensagem da, da religião. A religião diz que a mudança é por esforço. Que o pecado é vencido por esforço. Mas no evangelho não. No evangelho quanto mais você crê na justiça que vem pela fé. Mais em justiça você vai andar diante de Deus. Sabe qual é o problema? Todos nós somos justificados. Não há um crente sequer que tenha recebido Jesus e que não seja justo diante de Deus O problema é que embora todos nós sejamos justos hoje diante de Deus Alguns de nós são como príncipes Eles têm o um sangue nobre correndo das suas veias Mas ainda vivem como mentirosos. Eles têm uma natureza de nobreza Uma natureza de santidade Mas ainda vivem de uma forma estranha Por quê? É porque ainda não conseguiram se ver Ainda não conseguiram entender a mensagem do evangelho de fato Se você sair daqui nessa manhã crendo Na justiça que você recebeu pela fé O resultado disso vai ser uma maior santidade se manifestando na sua vida Romanos capítulo 6 verso 1 por favor Romanos 6 versículo 1 Paulo diz assim Que diremos pois permaneceremos no pecado Para que seja a graça mais abundante De modo nenhum como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos Pastor, quando nós ensinamos isso, as pessoas não vão querer viver no pecado, agora é claro que não Se você realmente foi alcançado pela graça, você não tem prazer no pecado Por quê? Porque você está morto para o pecado Não é que você vai morrer todos os dias, você já está morto para o pecado a palavra de Deus não diz que você tem que morrer todos os dias para o pecado, não A Palavra de Deus diz que você já está morto para o pecado Pastor, mas eu ainda sinto pecado no meu corpo Eu sei Mas você tem que se lembrar do que o pastor Pedro começou nos ensinando que Paulo diz em 1ª 5.23 Paulo vai dizer que nós somos espírito Alma e corpo Ele diz, o mesmo Deus da paz Vos santifique em tudo E o vosso Espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Presta atenção, Paulo fala exatamente na ordem Espírito, alma e corpo Você não é alma Você não é corpo Você é Espírito o que isso significa? Isso significa que o seu eu verdadeiro, o seu Espírito, ele tem prazer na santidade de Deus. O seu corpo pode até talvez em algum momento querer o pecado, mas o seu Espírito não. O seu Espírito se inclina o tempo inteiro para a vida e paz. Então qual é a chave? Alimentar o Espírito. Se você alimenta o Espírito, certamente você vai andar em vitória contra o pecado. Mas em primeiro lugar nós fomos libertos pelo Evangelho. Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós morremos para o pecado Diga para o seu vizinho, você morreu? Não, fala com vontade, fala como quem está morto, diga, você morreu? Romanos capítulo 6, verso 10, leia comigo, versículo 10, versículo 11 Paulo diz, pois quanto a ter morrido, olha o que o texto diz De uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanto a viver, vive para Deus, quem é que morreu para o pecado irmãos aqui nesse texto? Jesus, Paulo está falando sobre Jesus, ele está dizendo assim, agora olha só, versículo 11 por favor, assim também vós, ou seja, ele estava falando sobre Cristo no verso 10, ele diz que Cristo morreu para o pecado, verso 11, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, eu te pergunto, como Cristo morreu para o pecado? Alguém pode dizer que Ele morreu pelo pecado, no sentido de que Ele morreu para a influência do pecado. Mas isso seria um erro, porque Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, e portanto nunca esteve debaixo da influência do pecado. Talvez você pode pensar que Ele morreu para a prática do pecado, mas isso também seria um equívoco, porque Jesus nunca praticou o pecado. 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu nenhum pecado Então o que é que Paulo está dizendo? Como que Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu para o pecado quando na cruz Ele carregou todos os nossos pecados Para sofrer no nosso lugar A condenação do pecado Preste atenção Foi nesse sentido que ele morreu para o pecado Ele não morreu para influência Ele não morreu para a prática Ele morreu para receber sobre ele a condenação do pecado para quê? Para que assim nós também hoje pudéssemos ser considerados mortos para toda a condenação que o pecado traz sobre nós hoje. Pastor, o que isso significa? Isso significa que você não morreu para a influência do pecado. E você também não morreu para a prática do pecado. A influência do pecado continua agindo sobre você. E a prática do pecado pode, mesmo você tendo nascido de novo, continuar afetando você. Pastor, então o que, é que eu preciso fazer? Você precisa crer que você morreu para o pecado Mas para a condenação do pecado Por quê? O que te prende ao pecado é a condenação Você não vai deixar de ser influenciado pelo pecado Isso não é a vitória sobre o pecado Você também não vai deixar de ser tentado Não vai chegar o dia que você vai dizer assim Não me sinto mais tentado em nada Esse dia não vai chegar Então que vitória sobre o pecado é essa? é a vitória sobre a condenação que o pecado traz, porque quando você vence a condenação do pecado, é aí que você pode realmente viver em santidade, o que te prende ao pecado é a condenação, perceba o ciclo, você tenta viver na lei, você cai, transgride a lei, e logo depois o que, é que você sente? Paz e justiça? Não, você se enche de condenação de culpa, de vergonha, qual que é o próximo passo? Você corre para Deus ou você corre de Deus? Você faz como Adão, você se esconde de Deus. Tem gente que nem vem para um culto como esse porque tá se escondendo de Deus. Mas eu vou te dizer, Deus pode te achar onde quer que você esteja. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para te encontrar? Você Senhor entendeu? Quem sabe Deus trouxe você aqui hoje para encontrar você Talvez você diz assim, não, pastor, eu vim aqui porque alguém me convidou, eu nem queria muito vir, mas eu vim. Mas eu vou te dizer, Deus é um Deus de agenda e de lugares, Deus trouxe você aqui hoje. Para quê? Para dizer que não há mais condenação sobre você. Aquele que morreu por pecado não pode mais ser condenado por Ele. Quando você vence a condenação, você vence o pecado. Quando você rompe com a condenação no seu coração Seu coração se enche de fé para buscar a Deus novamente Você pode perguntar assim, pastor você peca? Qual vai ser minha resposta? Claro que não, brincadeira Mas quando eu peco, sabe o que eu faço? Alguém me perguntou isso esses dias, eu falei, eu levanto as minhas mãos aos céus E eu digo, Jesus eu sei que eu sou amado e perdoado pelo Senhor Eu sei que sobre mim não há nenhuma condenação E que eu não posso mais ser separado do Senhor Nem a morte, nem a vida, nem os principados Nada mais pode me separar do Seu amor Sabe o que é que isso faz no meu coração? Faz com que eu simplesmente permaneça em paz com Deus O que é que isso produz meus irmãos? Santidade a condenação te afasta de Deus. Mas quando você crê que é aceito e justificado, você tem prazer em correr na direção de Deus. Isso produz santidade. Amém? Claro, até aqui, sim ou não? Só que preste atenção. Você morreu para o pecado. Mas em terceiro lugar, você precisa agora então, considerar-se como alguém morto. Não basta saber eu morri. Você tem que considerar. Como assim considerar pastor? Você tem que ter convicção. Revelação disso no seu coração. Não é que você tem que declarar todo dia. Eu morri para o pecado. Eu estou morto. Olha só. Eu não estou sentindo nada. Eu morri. Não. Você tem simplesmente que considerar isso. Você tem simplesmente que saber isso. Viva em paz. Quando o pecado vier tentar você. Isso vai acontecer. Acredite em mim. Apenas lembre-se disso. Eu estou morto. Para o pecado Esse é um ponto em que você já não luta Não há um esforço em você Você simplesmente vive A vida cristã em paz Porque se você está morto O pecado já não domina você Se você está morto Para o pecado, você não é mais Obrigado, aprisionado Para aquela prática pecaminosa Você é completamente livre Só que há uma chave espiritual aqui porque a Bíblia nos diz que a força do pecado ou o poder do pecado é a lei 1 Coríntios 15, 56, leia comigo, por favor Esse é um texto que você tem que memorizar Paulo diz, o aguilhão da morte é o pecado Mas a força do pecado é o quê? A lei A força do pecado não é a graça como alguns pensam Muita gente diz assim, olha, vocês pregando essa mensagem as pessoas vão pecar mais Não você tem que ser bíblico, e a Bíblia está dizendo que a força do pecado é a lei Como que o pecado se torna forte em você e te aprisiona? Pela lei É o que Paulo diz em Romanos capítulo 7 Paulo diz, olha, pela lei eu conheci o pecado A lei, ela usou de algo bom, o pecado usou de algo bom e me aprisionou a ele Por quê? O pecado usa a lei para prender você a lei é justa, a lei é boa, a lei é santa, o problema é que esse corpo caído é vendido ao pecado, e o pecado ele usa a lei como ocasião para aprisionar você, como pastor? Pela condenação, a condenação da lei te aprisiona ao pecado, mas olha que maravilhoso que Paulo vai nos contar, Romanos 7 verso 1, você vai ler comigo até o verso 6, por favor, bem forte vamos lá, Porventura ignorais irmãos... Pois falo aos que conhecem a lei Que a lei tem domínio sobre o homem Toda a sua vida Pera aí A lei tem domínio quanto tempo? Toda a vida Claro isso Você nasceu, você nasceu aonde? Na lei A lei vai te dominar quanto tempo? Toda a sua vida Verso 2, por favor Ora, a mulher casada Está ligada pela lei ao marido Enquanto ele vive mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, verso 3, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair, novas núpcias, verso 4, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer diz, a outro marido, a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos. Para esse texto é maravilhoso. Paulo está usando a alegoria do casamento. Ele está dizendo: olha, você nasceu na lei e você estava sujeito à lei toda a sua vida. Só tinha uma coisa que poderia interromper o seu casamento com a lei, e era a morte quando Cristo morreu, nós morremos junto com Ele, quando Cristo morreu, nós morremos para a lei, agora nós temos um novo marido, o nosso marido é o Senhor graça, Ele é abundante, Ele é maravilhoso, nós estamos casados com a graça de Deus, versículo 5 por favor, continue lendo, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, Operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte, verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Não, mas você vai ler de novo com vontade, recebendo, se apropriando dessa palavra. Vamos lá. Agora, porém, libertados da lei estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da lei, nós morremos por pecado, nós morremos para a lei, nós estamos casados agora com a graça de Deus, misericórdia, você se casou com a graça de Deus, você não está mais debaixo da lei. Você não está mais sujeito à lei. Você está sujeito a um novo marido. Esse marido, ele é cheio de graça. Ele não age com você com base no seu mérito. Ele age com você de acordo com a bondade dele. Esse marido deixou todas as coisas prontas para você. Tudo está consumado. Você só precisa desfrutar. Qual a definição de lei? lei é favor merecido, mas e graça? Graça é favor e merecido de Deus, eu sei que pode parecer loucura, mas enquanto você viver na lei, enquanto você viver no favor merecido, o pecado vai ser cada vez mais forte na sua vida, mas quando você passar a crer, confessar e viver debaixo da graça de Deus, você vai romper com todo o ciclo do pecado na sua vida, amém? Quarto lugar, meus irmãos, a gente já está caminhando para o final, hein? então vamos até 18 horas, brincadeira, não vamos não, que eu quero almoçar. Quarto lugar, fuja do pecado, isso é um ponto importante, se eu fui liberta da lei, eu nunca mais vou enfrentar tentações? É claro que sim, eu já te disse, você não morreu para a influência do pecado. Você não morreu para a prática do pecado, você morreu para a condenação do pecado. Então algumas vezes você vai se sentir tentado e sente te dizer, algumas vezes talvez você vai até ceder algumas delas. É o que João diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Nós já morremos para a condenação Então se nós tivermos pecado Nós não vamos perder a nossa posição diante de Deus Você não é hoje desafiado a vencer o pecado Você é desafiado a fugir do pecado Você não vai vencer, você vai fugir Gênesis 39, verso 12 Eu amo esse texto de José José está ali sendo tentado pela esposa de Potifar E olha o que o texto diz então ela o pegou pelas vestes A mulher endemoniada Pegou pelas vestes e E disse deita-te comigo Ele porém Deixando as vestes na mão, nas mãos dela Saiu Fugindo para fora O que, que José fez? O pastor José resistiu até o fim. José dobrou os joelhos E ele orou falando Senhor tem misericórdia O que, que José fez? Fugiu O que, que eu e você temos que fazer? Fugir, Paulo diz em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza, mas Paulo também diz em 1 Coríntios 10, 14, meus amados irmãos, fugir da idolatria, em outras palavras, nós não resistimos a nenhum pecado, nós fugimos, pastor de qual pecado eu tenho que fugir? Você tem que fugir de todo pecado que tenta você, tudo aquilo que pode constituir uma tentação para você, o que, é que você faz? Foge Vou te dizer, por muito tempo eu até pensei Que as provações e as tentações nos faziam mais fortes Mas o Senhor ensina para nós em Mateus capítulo 26 verso 41 Que nós devíamos orar para nós não entrarmos em tentações Jesus não diz assim, ore para que vocês sejam tentados, então vocês se tornarão cristãos é, maduros, não Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação Você deve orar, você deve pedir ao Senhor, Senhor me guarda, não me deixe ser tentado Sabe quem é que ora para não ser tentado? É quem não confia na sua carne Quem ora para não ser tentado é aquele que sabe que tem o risco de cair Pastor, cair em quê? Em qualquer coisa que tenta você Não importa qual seja a área, foge do pecado Ora e diz, Senhor, tem misericórdia de mim Me guarda, me livra, me sustenta Mateus 6,13, olha o que Jesus diz Na oração do Pai Nosso, Ele diz assim E não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre Como que eu venço o pecado? Fugindo dele Eu fujo do pecado Mas antes de fugir tem algo que você pode fazer Que é muito melhor Você pode orar Para quê? Para que você nem mesmo seja Tentado Eu faço essa oração frequentemente Eu digo Senhor Me livra da tentação livra da aprovação eu lembro quando Jesus falou com Pedro no finalzinho ali do ministério de Jesus Pedro está para atrair Jesus Jesus fala assim, Pedro, o diabo me reclamou você para que você seja peneirado mas eu roguei por você para que quando você cair e se converter então, você possa fortalecer os seus irmãos Pedro diz assim, Senhor eu jamais vou te deixar por ti eu vou dar a minha vida Jesus fala assim, Pedro O galo não vai ter cantado Você terá me negado Três vezes Pedro confia na carne dele O que ele está dizendo? Jesus, eu não te traio Nem preciso orar por mim Para me livrar Porque eu vou conseguir Quando vier a tentação e a aprovação Jesus, eu vou ficar firme Essa não pode ser o nosso coração Seu coração tem que ser Jesus Eu sei eu sou alguém passivo de cair Eu sou alguém passivo de pecar Por isso Jesus me guarda Nem me deixa ser tentado Nem me deixa ser provado Jesus me livra, vai adiante de mim Essa é uma oração que você deveria fazer todos os dias Porque Jesus ele quer livrar e ele quer guardar você Da tentação e da provação Mas em quinto e último lugar Nós fomos livres da lei Esse é o último princípio Você foi livre da lei meus irmãos, não há libertação do pecado A menos que primeiro você experimente na, da libertação da lei Como assim a libertação da lei, pastor? Efésios capítulo 2 Esse texto não estava no meu script Mas se puderem colocar para mim, Efésios 2 Deixa eu só ver qual é o versículo, não sei de qual Efésios capítulo 2 Versículo 15, por favor Efésios 2, versículo 15 Leia comigo por favor Aboliu na sua carne A lei dos mandamentos Na forma de Ordenanças Para que dos dois criassem em si mesmo Um novo homem Fazendo a paz O que, é que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso? Que Cristo na sua carne Ele aboliu A lei dos mandamentos Na forma de Ordenanças a lei antes era uma ordenança, a lei dizia, não matarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses além de mim, era uma ordenança, eu te pergunto, alguém conseguiu cumprir a ordenança da lei de forma completa? Ninguém, nem Moisés, o homem mais manso de toda a terra, foi reprovado pela lei, então qual era a alternativa? A lei tinha que ser removida na forma de ordenanças, Pastor, se a lei não é mais uma ordenança, o que, é que ela se tornou hoje então? Ezequiel capítulo 36, verso 26, por favor Ezequiel 36, verso 26, você vai ler também comigo, por favor Ezequiel 36, 26, vamos ler bem forte, vamos lá Dar-vos-ei, coração novo, e porém dentro de vós, espírito novo Você recebeu o um espírito regenerado o Espírito novo, não recalchutado, o Espírito completamente novo, a imagem e semelhança de Deus, Ele diz, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, verso 27, leia bem forte, vamos lá, porei dentro de vós o meu Espírito, olha só, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, primeira coisa que Jesus fez, na nova aliança o Senhor nos deu um espírito novo Ele não recalchutou o nosso espírito Ele não reformou, nosso espírito estava morto O que, que ele fez? Ele colocou dentro de, vós, dentro de nós um espírito completamente novo A imagem e semelhança de Deus Assim como o espírito que Adão tinha no Éden Um espírito perfeito, inclinado para a santidade de Deus Inclinado para as coisas de Deus Mas em segundo lugar o texto diz que ele nos deu um coração de carne. Ele tirou o coração de pedra. Essa é uma característica de alguém que nasceu de novo. Pessoas que nasceram de novo não são duras. Pessoas que nasceram de novo não têm um coração impenitente, inquebrantável. Pessoas que nasceram de novo têm um coração contrito, um coração quebrantado. Só que Paulo diz, Paulo diz não, perdão. Ezequiel diz para nós: Eu porei dentro de vós o meu Espírito, Essa é a maior bênção do Novo Testamento Nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós A maior bênção do Novo Testamento não é a eternidade, não é a salvação, não é cura, não é prosperidade a maior bênção da Nova Aliança é que o Espírito de Deus vive dentro de mim e dentro de você Não, o Espírito de Deus vive em mim, Ele vive em você os deuses das religiões habitam em prédios, em templos, em lugares elevados. Mas o nosso Deus decidiu morar no nosso interior. O nosso coração, nascido de novo, é o trono do Espírito Santo. É no nosso interior que Ele reina. É no nosso interior que Ele governa. E qual é o resultado disso? O texto diz para nós. Porei dentro de vós o meu Espírito. E eu farei que andeis nos meus estatutos. Observeis, guardeis os meus juízos e os... Observeis, na lei era você que fazia, mas na graça quem é que faz? É o Espírito Santo É aqui que tudo muda, porque a lei antes dizia, não matarás Mas a graça agora diz, eu te prometo, não matarás A lei dizia, não furtarás, mas agora a graça diz, eu prometo para você Você não vai furtar mais a lei dizia, não adulterarás A graça está dizendo para nós Eu te prometo, se você for governado pelo meu Espírito Você não adulterará Você não entendeu? A lei se cumpre pelo Espírito na nossa vida É o Espírito quem gera em nós O querer e o efetuar segundo a boa vontade dele É por isso que a chave é ser guiado pelo Espírito Gálatas 5,18 Paulo diz: Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Hoje a lei é uma promessa para mim e para você. Vou te dizer: eu não vivo pensando na lei, eu vivo focado no Espírito. Eu vivo querendo me encher do Espírito, porque eu sei que se eu me mover no Espírito, Ele vai me levar a guardar os mandamentos e observar os juízos de Deus. Para a gente finalizar, fique de pé no seu lugar. Romanos 6, verso 14, por favor. Romanos 6, versículo 14. Você vai ler bem forte comigo. Romanos 6, verso 14 diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos ler mais uma vez, bem forte? Vamos lá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, mais uma vez, vamos lá, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus, domínio é capricho. O pecado nos colocava numa cadeia Em uma coleira O pecado nos aprisionou Mas deixa eu te contar uma boa notícia Do evangelho da graça de Deus hoje Você é completamente livre diante de Deus Se o pecado não tem domínio A morte não tem domínio A enfermidade não tem domínio Nada mais nos aprisiona Quantos creem nessa verdade? Perda suas mãos você foi livre. Levante o nome de Jesus neste momento. Aleluia.